0: Cześć! Słuchacie Patoarchitektów.
1: Prowadzą Szymon Warda i Łukasz Kałużny. Wszystkie linki do tego odcinka znajdziecie się na patoarchitekci.io 12. Dobra, to o czym dzisiaj będzie? Dzisiaj porozmawiamy o bazach danych.
0: I znowu miało być krótko, a będzie trochę głębiej i dokładniej. Czyli tam się to chyba jakąś serię zamieni. Pewnie tak, ale przejdźmy może do linków. Zaczniesz? Zacznę, jasne. Y ja w tym, tym razem zaczniemy od raportu, ale ciekawy całkiem raport. Mianowicie o tym, jak się rozkłada procentowo też wzrost, jak wygląda i co, gdzie firmy inwestują. Bo to jest też istotne. Uzupełnienie fajne dla tych o którym mówiliśmy wcześniej. Mianowicie, co jest najciekawsze, to jest to, że co rosło względem ostatniego kwartału, to jest użycie pasa. Użycie pasa, oceniając więcej na 41% było, obecnie na 47%, czyli wzrost 6% per kwartał, to jest sporawo bym powiedział, ale co jest, to, tu jest najciekawsze, to jest to, że użycie serverlessa i użycie kontenerów jako takich, wiadomo, że to są szerokie pojęcia, stały się dość płaskie. Serverless ocenia jest na około 14%, a użycie kontenerów na 37%, czyli dalej to są duże liczby w kontenerach, ale one już stały się bardziej płaskie. Teraz trochę czemu? Nie dlatego, że nagle będziemy, teraz zastępujemy kontentery czymś innym, tylko bardziej, jedno, że to już jest dojrzały produkt tak naprawdę. I wziął swoją część rynku. Tak, i wziął swoją część rynku, dokładnie. To jest jeszcze ciekawe z tego raportu. To jest to, że yy, patrząc, jeszcze pytanie, które było zadane, to jest to, że ile firm zamierza zrobić rewaluację, czy serverless jest dla nich odpowiedni. To jest 11% w ciągu najbliższych 12 miesięcy. Mało. Ja spodziewałem się dużo wyższe jak mam być szczery. co? Ale
1: to już wypadło z hypu. Chyba moim zdaniem serverless. Tak. hype zaczął się stabilizować. Hype na serverless się stabilizuje pewne, że umarł hype, stało hype, się coś tak, normalnego. Tak, zaczyna słowo serverless jest taką normalnością, Kubernetes nadal jest na fali. I jest na fali na, i tak, to, to i kontenery, więc to jest też ciekawe. No ten usage kontenerów, tak patrząc się na moje zaangażowanie takie codzienne, no faktycznie, teraz jest bardzo dużo inicjatyw, coraz więcej firm to dotyka, próbuje, przy okazji Digital Transformation wciska nowe zabawki tak. i tam się najczęściej pojawiają jednak kontenery, nie serverless. Tak, i kontenery stały się takim
0: fajnym, fajnym sposobem oferowania usług, produktów w ogóle dla wszystkich, którzy jakieś software
1: oferują, dla itd. oni tu zyskali najwięcej. Tak, ja się z tym nie zgadzam w pewnych miejscach, ale to już dyskusja na inny temat, jak i poprzednie odcinki, gdzie mówiliśmy, dlaczego kontenery i prezystencja nie chodzi ze sobą.
0: Tak, zgadza się, ale jako wyjściowy,
1: obniżając próg wejścia, super produkt tak a ja chciałbym dorzucić książkę której nie czytałem ale autor ma naprawdę genialnego bloga jest to Alex Petrov i zrobił on teraz książkę która jest dostępna już jako dostępna już na Kindle oraz w, chyba od dwóch dni jak to nagrywamy można ją dostać w wersji papierowej jest to database internal a deep dive into how to distributed data system work Czyli jest to książka podzielona na dwa segmenty. Jeden, jak działają nowoczesne silniki bazodenowe, B3, LSM, czyli cała ta otoczka, która jest teraz używana pod spodem, Czyli teoria, którą warto znać. Tak, teoria, warto. którą warto znać, a druga część to co jest, y, są systemy rozproszone i stanowość, ponieważ te nowoczesne bazy danych rozproszone w, używają bardzo dużo z różnych algorytmów, więc kończy się nawet na algorytmach ustalenia quorum, konsensusu, y, replikacji, więc... Polecam, sam teraz czekam, Szymon się ze mnie śmieje, bo czekam na wersję papierową, masz do mnie, przyjedzie.
0: Nie ogarniam, po co wersje papierowe. Nie musisz. A ja dorzucę jedną rzecz. Jeżeli ktoś jest zainteresowany tematem, jest bardzo fajny papier Microsoftu, który powstał w kontekście kosmosa, w którym oni tłumaczą właśnie konsensus rozproszony na, na podstawie właśnie w kosmosie, jak działa, ale papier jest bardzo ogólny. Siedem stron, naprawdę mięsi tego tekstu o tym właśnie, jak są pozostałe, jak się rozwiązuje konflikty, jak monitorować. Super, tak. ale
1: Nie, ciężki kawałek ciężki czytania. Tak, ta książka to jest też w sumie jest, jest open source'owa nazwijmy, bo będzie, odwołuje się w sumie do 10, w niektórych miejscach nawet do 10 open sourceowych baz danych i implementacji, żeby pokazać różnice, a w referencjach mamy ponad 100 white paperów, 100, 100 paperów akademickich, są w referencjach, więc jest takie multum upakowane. Tak, wygląda na coś fajnego, zdecydowanie. Temat główny? Tak. Porozmawiamy o kiwaliu, ale powiedz mi, czemu robimy kolejną serię odcinków zamiast powiedzieć w ogóle w jednym odcinku o wszystkich typach baza danych. Jasne, bo to jest
0: temat ogromny. Ja tak, nasz, tak trochę żartuję, że często jest tak, że baz danych wybieramy jak lunch. Albo bierzemy to, co biorą wszyscy, albo bierzemy to, co braliśmy ostatnio. A to jest z reguły najbardziej kosztowny, największy, najbardziej wpływający na wydajność element naszego, naszego systemu. To jest wybitnie, powinniśmy robić. To nie jest, nie jest taki kawałek, który można powiedzieć, że tam Serwer jest to tam jeden odcinek. Nie, baz danych to też jeden odcinek. To jest coś naprawdę skomplikowanego i tam się dużo dzieje, zresztą jak książka pokazuje.
1: Tak, no i trzeba wyjść chyba od modeli danych, że tak naprawdę nie jesteśmy świadomi, że SQL to nie koniec. To, tak, to jest zresztą nie koniec. To jest, to jest najwyższy poziom rozwinięcia baz danych, ale też ma swoje minusy, o których też już wiemy, czemu SQL w chmurze tak różnie się zachowuje. Dobra, to może przejdźmy teraz, czym jest sama baza Kiwali, o której dzisiaj rozmawiamy. W dwóch zdaniach jak zwykle? Tak, w dwóch zdaniach. Dobra. Jest to baza,
0: której obiekty składają się z klucza i wartości, gdzie klucz jest unikalnym identyfikatorem,
1: a wartość jest blobem. Dobra. To ja teraz się przyczepię do tego bloba. Dajesz? Bo blob to w założenie jest jakiś ciąg znaków albo binarny. Tak. Do rozumie, nie mówimy o blobie z naszego blob story. Tak. Jest to blob jako element wiersza, czyli bo mamy... Tak. Nasz wiersz ma tylko dwie wartości. Ma klucz i, rad... jakąś wartość. I jakąś wartość. I ta wartość może mieć jakiś jeden konkretny typ danych, nie musi być po prostu stringiem, ciągiem binarnym. Tak, bada się nie interesuje w ogóle, czym jest ta wartość tak naprawdę. Nie ma świadomości tego, to jest, to jest ważne. Tak, a nasz driver chyba i sposób połączenia może tylko to interpretować. Tak, my
0: interpretujemy to deseralizując te wartości, dokładnie.
1: Dobra, to czemu stosować struktury key value i do czego? Do prędkości. To są
0: mega fajne struktury, kiedy zależy nam na prędkości, i możemy zidentyfikować naszą wartość po unikalnym kluczu. Z prostoty wynikają fajne
1: rzeczy jak szybkość i niezawodność. Dlatego. Dobra, to hmm, czemu ta wydajność? Będzie wskazać wydajność, co musi być w ogóle zrobione, żeby to było wydajne? Co musimy zrobić, żeby to było wydajne? Jak powiedzieliśmy sobie, że
0: po pierwsze możemy łatwo namierzyć na który serwer, żeby to było wydajne. Doskonale wiemy z baz relacyjnych, że najlepiej się robi odczyty po indeksie. W bazie key mamy tylko indeks do odczytu, do identyfikacji, identyfikacji naszego wiersza i ponieważ tam nie mamy tej całotoczki, nie mamy, nie mamy transakcyjności, o tym czy jeszcze powiemy tak naprawdę, jak to wygląda, nie mamy joinów, nie mamy obudówki, sporo bazanych w ogóle mieści się poniżej 100 MB w rozmiarze. Te rzeczy będą bardzo, bardzo
1: szybkie. Dobra. To tak omówiliśmy sobie ogólnie, potem wejdziemy jeszcze w detale. To powiedz mi teraz przykłady takich baz danych najpopularniejszych.
0: Jasne, my sobie powiemy o trzech takich bardzo popularnych. Jest Memcached, jest Rayak Kivaliu, bo jest też Rayak TS czyli Time Series i najpopularniejsza, mianowicie
1: Redis. Okej. Okay. I to ja bym jeszcze tutaj dorzucił dwie z mojego punktu widzenia dla mnie fajne, ale mniej popularne jest to Level DB od Google'a no i jego taki bardzo rozwijany fork zrobiony przez Facebooka jako RocksDB, tylko one są tak naprawdę trochę hardkorowe, bo to są wbudowane bazy danych, które możemy sami wykorzystać do budowy swoich rozwiązań, ale warto zobaczyć sobie w szczególności dokumentację do Roksa, bo pokazuje dużo ciekawych smaczków użycia, tak jak rozmawialiśmy o Azure Storage Table też w poprzednich, mhm. w poprzednich odcinkach, gdzie dokumentacja też była świetna, żeby pokazać te modelowanie. Dobra. To czym te bazy, których powiedziałeś, te trzy bazy, czym one, się od, czym one się tutaj wyróżniają, różnią się od siebie? Wszystkim praktycznie się od siebie różnią. Zupełnie inne
0: podejścia, jeżeli chodzimy, jeżeli chodzi o każdy obszar. Ale że na przykładzie, na przykład zacznijmy od memcache'a, memcached. Jak myślimy o bazach danych, to myślimy o tym, że bazy służą do czego? Do przechowywania danych. No memcached nie memcache to, to jest typowy cache, baza value, ale jak, jak memcache działa? całem sobie memcache na serwerze, co, jako cache. Pytałem się, czy obiekt jest, jak obiekt jest, to go pobieramy. Ale teraz memcache żyje całkowicie w pamięci, nie ma żadnej opcji persystencji, więc teraz, skoro żyje całkowicie, całkowicie w pamięci, to teraz co zrobić, jak chcemy dodać wartość, a kończy mu się pamięć. No i tu się wchodzi magia, czemu memcache jest inną bazą danych, ponieważ co robi memcache? Używa algorytmu LR-u, least recently used unit, czyli bierze, o, bierze elementy, które były najrzadziej używane, usuwa je, usuwa je do tego momentu, aż będziemy miał odpowiednio dużo pamięci, żeby ten nasz nowy wiersz wstawić. No i tak to działa. I teraz jeszcze, co jest fajne, to jest, że memcash jest ultra prosty. Tak to no, Nawet widzicie, jak to działa. Że w tym momencie, to klient musi wiedzieć generalnie o całej, całej budowie klastra, itd. tak dalej, tak dalej. Memcash tylko trzyma obiekty jest takim zdalnym serwerem do trzymania obiektów. Nic więcej praktycznie.
1: Czyli już możemy wyróżnić jedno z takich zastosowań dla key value, dla was key value, że są w szczególności one in-memory. Bardzo i, dużo ich jest, tak, dokładnie. Tak, a druga ich zaleta to jest to, że nadają się świetnie do kaszowania różnych rzeczy, sesji, jakiegoś stanu, innych rzeczy, żeby wspierać odczyty. Tak,
0: dokładnie, bo na tym polegałem. No, zaszmy, sam Redis swoje, swoje wewnętrzne metryki mierzy, milisekundach, o ile pamiętam generalnie.
1: Wiesz co, to jeszcze zanim przejdziesz do kolejnych, no. bo mówimy tutaj o wydajności i innej rzeczy. Jakie są w ogóle przewagi baz danych kiwalił nad, nad resztą? Bo już o paru rzeczach wspomniałeś, ale żeby to ułożyć.
0: Jasne. Z tej pozycji, którą mówi, mówiliśmy, wynika właśnie tak. O wydajności wspomnieliśmy. Kalinary to jest skalowanie horyzontalne. Te bazy się fenomenalnie skal skalują horyzontalnie. Mają różne pomysły, jak to dokładnie robić ale tak jak mówimy, że bazy relacyjne się nie skalują horyzontalnie, no nie da rady, to ponieważ w bazach kiwalium mamy rozdzielenie, że mamy klucz-wartość, nie mamy połączeń między innymi wartościami, to nieważne, który rekord gdzie umieścimy. Możemy to po prostu na kolejnych, kolejnych maszynach rozrzucać i tylko mieć taki serwer rutujący z przodu. Super. Kolejna wersja to jest utrzymanie tego, monitorowanie. Te bazy niewiele mają, nie mają profilerów, bo pytamy zawsze po indeksie. Więc nie, nie mamy całej otoczki administracyjnej, co się stanie przy failach i tak dalej. To są ultra proste bazy, a co więcej, jak żyją w pamięci, to w tym nie ma się, się persystencją i tak dalej. Proste rzeczy działają lepiej.
1: Tak, to jeszcze takie dorzucę, bo będę miał do ciebie zaraz dwa pytania i w sumie będziesz mógł się do nich odnieść. Pierwszym to y, mówiłeś o jeszcze przy wydajności i przy tym... Odpytywaniu, bo to mhm. ciągle wraca. Przy partycjonowaniu zresztą też. Co z takimi rzeczami jak wildcard query po kluczu, prefix tak zwane prefix siki, postfix siki na takiej bazie, czyli przeszukiwanie kluczy.
0: Jasne, dobre pytanie. No bo jeżeli mamy indeks, to jest jakieś tam bedrzewo, zresztą, a w kontekście tej książki, tam, tych algorytmów jest trochę, ale z reguły to jest, to jest jakieś bitri no i teraz tak, jeżeli mamy jednoznacznie wiersz to znalezienie jest bardzo szybkie, bardzo wydajne jeżeli mamy gwiazdkę czyli lajka tego z prawej strony to też, no bo możemy wyszukiwać możemy wyszukiwać przy drzewie natomiast jeżeli mamy gwiazdkę z przodu sorry, to nie będzie działało na każdym niemalże serwerze, nawet w serwerze, like po prawej stronie jest jeszcze do przeżycia, jak mamy gwiazdkę z lewej strony, to w tym momencie le musimy przeskanować wszystkie wiersze i to już jest wolne. Część baz to umożliwia, większość z nich to utrudnia, to redis utrudnia pobieranie robienie skana właśnie po yy, skana po kluczach. Teraz coraz bardziej zaczęli to umożliwiać, ale ograniczają, mamy na to jakiś pomysł jak to zrobić. Z mojej, co u nas było raz, no to jak mieliśmy właśnie złe zapytanie, no to skan, nagle niektóre odpowiedzi od Redisa, zajmowały nam po kilka sekund, gdzie z reguły się mieszczą na poziomie jednej milisekundy. Więc tak, to daje skalę, jak bardzo. A z klucza tam mieliśmy około chyba 300 tysięcy, które musiało przeskanować. Dobra,
1: to jeszcze teraz kolejne, bo powiedziałeś, że partycjonowanie jest
0: proste. Czemu? Jasne, jest kilka modeli, ale generalnie czemu? Jest prosty myk, że jak najprościej możemy partycjonować. Możemy powiedzieć tak, że klucze o Wartości haszowania na przykład, też od 1 do miliarda są na tym serwerze, kolejne na tym serwerze, kolejne na tym serwerze, i możemy to nawet klient sam może ładnie rozrzucać. Co więcej, możemy to sobie utrudnić. Kazaszmy, że chcemy mieć redundancję, to możemy powiedzieć, że OK, no to ten serwer który jest ownerem danego danego, danego rekordu, rozrzuca to też na dwa, trzy ileś tam serwerów, ale one są ownerem. I ponieważ nie musimy martwić się o to, żeby dane bliskie sobie były na jednym serwerze, to możemy to robić niemalże losowo tak naprawdę. Dlatego to właśnie jest proste. Nie mamy wszystkich algorytmów zgodności i dalej. Wiemy, że, jak, jak, jak robi Redis, zapisy przyjmuje tylko master dan danego rekordu, nawet nie master tylko danego rekordu i on potem Rozrzuca po całym klasze dane. Tylko to jest prostsze. Nie, nie, nie mamy całego rafta na przykład.
1: I warto chyba tutaj dodać, że o tym, tym masterze i tym mówimy to tak, jako o szardzie. Tak. W tym kawałku tej partycji horyzontalnej to jest szard, który jest tam nakładem tak, wtedy to jest, swojego zakresu.
0: Tak, na Znisu właśnie o, po shardingu weszło bardziej w mazy relacyjne, ale to się do tego samego sprowadza.
1: Dobra. Y, to wróćmy sobie do typów. Czyli każdy jest taki naprawdę prosty i dużo jest zrzucone na klienta tak naprawdę. Tak. Tak, przejdźmy teraz do Redisa.
0: Redis. Redis jest w ogóle najciekawszy, bo Redis jest tą bazą, która e, przyjęli bardzo dobre założenia na starcie i na, na nich budują. Bo jak mówiliśmy, że baza się w bazach kiwaliu, nie interesuje tym blobem, to Redis się trochę interesuje, bo Redis założył, że ten, ta wartość jest stringiem. I co nam to daje? Daje kat nam to, że kat Redis po pierwsze ma typy, takie bardziej złożone, ale też ma to, że skoro wartość jest z stringiem, to mamy wszystkie operacje jak na stringu, czyli znajdź, dopisz z przodu, dopisz z tyłu, zrób replace'a, znajdź. Tego jest dużo. No wszystko, co widzimy w API, nawet w C-Sharpowym. Teraz czemu te operacje są ważne? Bo w tym momencie nie musimy generalnie pobierać klucza, który może mieć parę mega, zmieniać go i wrzucać, bo w tym momencie oszczędzamy na, oszczędzamy na ruchu sieciowym, ale też pozytywnie oszczędzamy na możliwości niezgodności. Potem to staje się dużo, dużo bardziej równoległe. Co do tego jeszcze fajnego jest w Redisie? Redis jeszcze wprowadza też typy, czyli nasz blob może być listą blobów, setem, posortowanym setem, haszem blobów, bitareją, bo to już mówimy binarnie, ale i też ma jeszcze ostatnią strukturę, mianowicie hyper -lock Locks, czyli probabilistyczna struktura, która mówi o liczności setów. Skomplikowane. Bo
1: Wchodzimy w to dzisiaj, czy odpuszczamy? Odpuszczamy. odpuszczamy. To jest mega fajne, ale rzadkie użycie. Dobrze, mina teraz. Szymona była bezcenna, jak zadałem to <coughs> pytanie, czy wchodzimy, więc mhm. zostawmy. Dobra. Bardzo chętnie, nie, nie dzisiaj. dzisiaj. nie dzisiaj. Dobra, teraz przejdźmy. Dobra, to mamy typy. Co z prezystencją? Bo Redis się trochę różni od reszty. Ech. I powiedzmy, jest tak w Redisie, że Redis prezydencję ma opcję. I to
0: jest, to jest parę opcji. Albo robimy snapshot zapisujemy, albo robimy taką opcję, że on asynchronicznie pisze do pliku. Moja rada, nie używajmy. Nawet na Sony żeby to jest, tam nie mamy gwarancji, z kiedy to będzie. Jak nie mamy ro, robienia backupów w jak nie mamy gwarancji, jak to dane są aktualne, to mi po prostu nie ma sensu.
1: Tak, warto dodać, że Redis tak naprawdę używa przy backupie, jak robimy snapshot, mm -hmm. używa fork'a procesu po prostu.
0: Tak, y więc to do końca nie ma sensu tak naprawdę. Co jeszcze Redis ma fajne bardzo, to jest to, że Redis ma jeszcze papsaba I co jest ważne, to jest Pubsuba, który nie jest persistentny, czyli jak kiedyś się zresatuje, to po sprawie, ale jest to papa, który jest, który w klastrze jest rozproszony, więc jeżeli klaster nas obsługuje, to nie zgubimy tego, nawet, że jedna in, instancja padnie. I yy, jest klaster, Pubsuba, który jest bardzo, bardzo szybki. My stosowaliśmy go i naprawdę polecamy, bo ładnie działa.
1: Wiesz co, ale to teraz mam trochę takiego dysonans poznawczy, to nazwijmy. No. bo tak wiem właśnie, że dużo takich funkcjonalności trafia do Redisa, właśnie jak PubSub, czy potem jeszcze te streamy, które teraz zaczęły powoli się pojawiać, a co względem, jeżeli użyjemy takich typowych kolejek nieprezystentnych, rzucając bardzo wydajnych, na przykład NATS, który sobie lata na Zero, MQ i paru innych takich rzeczach? Nie porównałem akurat,
0: Patrząc na czas odpowiedzi, jakie daje Redis i jak porównowaliśmy, no to te redis -y Redisowe działają tak jak pobieranie kluczy od nich. I to są też mechanizmy, które oni też wykorzystują w swoim klasze, więc to działa naprawdę fajnie. No oczywiście tam jest ryzyko takie, że tam musi mieć dobrą sieć. Redis jest bardzo czuły na opóźnienia
1: na sieci, to też nas raz doświadczyło. Całkiem nie miło. Dobra, jak mówimy o papsabie, to też wspominałeś, że będziemy o tym mówić, czyli transakcjach, bo to jest atomowość, tran transakcyjność to jest zawsze problem
0: tak, i co jest ważne, operacje, pojedyncze operacje w są atomowe, to jest jasne. A teraz na czym polega bo Mówią, że mają transakcje, ale to nie jest takie do końca. Mówicie, możemy w otworzyć transakcje, Tak nazywana jest dokumentacja ADIS-a, więc tak na razie nazywajmy. Ale teraz i tam robimy, że wykonaj operację, jeżeli coś tam, jeżeli coś tam, czyli te warunki ur dorzucamy tak naprawdę. I okej, okay, a teraz co się stanie, że warunki nie są spełnione? Kolejne operacje też się wykonają. Więc te tra są transakcje. Teraz macham rękami albo takiego r quota. Yy, są takie, które nie mają auto rollbacku. Możemy je świadomie zrollbackować. Więc jeżeli patrzymy na nie z punktu widzenia jak bazy relacyjne, to to absolutnie są transakcje. Jest to coś, co inne bazy nie mają, i coś jako w rozwoju baz danych, ja będziemy mówili w kolejnych odcinkach, jeszcze długo nie zobaczymy. I to jest fajne, warto o tym wiedzieć. Niekoniecznie może warto korzystać, bo to też ma spore implikacje, że chodzi o wydajność. Dobra. Coś jeszcze o Redisie? A, o Redisie jeszcze jak się Bo Redis ma mega fajny mechanizm klastrowania. Mianowicie Redis ma mechanizm taki, że ma master, master slave tree, czyli możemy każdy node może być masterem na kolejnych. I jak działa też klasywanie w Redisie. Mianowicie tak, że to klient trzyma topologię klastera, czyli połączenie wszystkich nodów, ale co się stanie, że jakaś klient strzeli do, node, do noda, który nie ma tej wartości? Dostanie zwrotkę od Redisa. Nie, 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 Ta wartość i ten przedział jest pod tym nodem. I to jest fajne właśnie, że node, który nie jest masterem dla danego wiersza, nie przyjmie zapisu. Bardzo prosta implementacja, bardzo dużo ułatwia, po też klienci muszą być trochę skomplikowani. Jest bardzo fajny klient do Redisa z Stack Overflow'a. Bo no korzystają tak. bardzo dużo z Redisa.
1: Tak, oni tak. Namiętnie wspominaliśmy też kiedyś o raporcie. Tak. Można tam... go podlinkować, że zwłaszcza ten o -Cashu był. Chyba tak. też dotykał Reddisa. Tam chyba
0: ostatnio jak się fali, to był półtora ramu.
1: No, jest, jest już to sporo. Czyli co? Teraz e, został... Rajak. Nam, rajak nam został.
0: Tak, i Rajak jest innym zupełnie podejściem, bo Rajak stawia na persystencję e, i na spójność. Jak to działa? Rajak przede czym się różni? To jest, na, też ma typy danych. Tu bardziej tam wewnętrzny typ jest blobem, więc to nie wnika. Nie mamy tych fajnych operacji stringowych. Ale co jest fajnego w Rajaku? Mianowicie, Rajak w klastrze, bo tym się będzie różni. klaster jest na bazie koła, tak zwany tak ring cluster. I co jest tam fajne? To jest to, że jak mamy 10 nodów, to robiąc zapis, możemy, po, co, co robi node? Zapisujemy do master noda i on rozsiewa to asynchronicznie po inne node, żeby mieć konsystencję, żeby mieć konsensus, jeżeli chodzi o zbiór danych. A co możemy zrobić my? Możemy powiedzieć, zapiszmy do tego node'a i też, za, też poczekam, aż rozsiejesz na minimum n node'ów. Czyli możemy taki, możemy sterować konsensusem. To jest
1: mega fajne. Rzecz, raczej, czyli ważne, ważne, żeby powiedzieć, że z punktu widzenia klastra to jest zrobiona taka federacja właśnie, ten ring replikacyjny. Tak. Jest on z założenia, klaster sam z siebie jest masterless. Tak. klaster jest masterless, czyli tylko master, jest master naszego sharda, którego tam posiadamy. Tak,
0: ale de facto klient jako taki jest totalnie w, tym, w tej sytuacji głupi, bo klient może strzelić do dowolnego node'a, ten node przyjmie zapis, a wewnętrznie w klastrze przekaże do, do odpowiedniego master node'a, więc klaster zajmuje się wszystkim absolutnie, co jest dokładnie odwrotne względem tego, co robi Redis. I to jest, to jest fajna opcja, o której ty wspominałeś, to jest to, że Rayak, Rayak Kivaliu, umie robić replikacje między klastrami, które są między różnymi data center. Czyli, że nie, nie budujemy jednego monstrualnego klastra, który jest georozproszony, bo klastry nie lubią dużego opóźnienia na sieci, tylko budujemy dwa klastry, które są lokalnie i one się między sobą synchronizują, co jest dużo szybsze i dużo lepsze. I to jest taka główna przewaga, tak naprawdę rojaka. Tam stawiamy na konsensus i stawiamy na to,
1: że te dane są persystentne. Czyli jak sobie popatrzymy, to jest ma... Y poluźnione, takie y, zawsze mam problem z polską, y, z polską nazwą, czyli to jest albo eventual consistency, albo relaxed consistency. Tak, gdzie klient może określić jak bardzo to jest relaxed mm. jak bardzo to jest eventual. Dokładnie. Czyli jak popatrzymy sobie na kapa, na to na KAP to będzie to baza typu AP, czyli partition tolerant i y, availability, zapewniająca te dwie rzeczy. Mm -hmm. y, domyślnie. Tak, dokładnie. Dobra. Chyba warpujemy ten odcinek powoli. Tak, bo już chyba, czas mija. Tak, chyba można. No to co, Szymon, jako że ty byłeś główny, może zaczniesz. Dla mnie taka jedna uwaga,
0: bo po tym odcinku można się nieźle napalić, że bazy Equality są takie super i tak dalej. To są fenomenalne bazy danych do pewnych zastosowań. To nie są bazy, w której trzymamy nasz główny, główną domenę, główne dane. Widziałem systemy, gdzie ktoś pana pomysł, że sklep internetowy, który jako presencję jedyno miał Redisa powodzenia, Realnie biznes będzie się mieć wiele użyć. To jest systemy, które, w których wypłaszczamy nasz, nasz model i czyta, traktujemy je jako głównie bazy odczytowe albo bazy do pewnego wąskiego zbioru zastosowań. To jest taka moja uwaga. Pamiętajmy, że to są przy hybrid storage'u kolejna baza w zestawie, nie jedyna.
1: Tak, czyli tak naprawdę trzeba delegować w tym wypadku, co mówisz, przykładowo delegować wyszukiwanie, indeksowanie tego yy, naszego blob'a, na zewnątrz, czyli na przykład zatrudnić tutaj elastika, o którym pewnie będziemy mówić w niedalekiej przyszłości. Tak, dokładnie. Dobra, Czyli z mojej to będzie właśnie z tej prostoty. Wynika nam wydajność i łatwość utrzymania. Tylko trzeba pamiętać o rzeczach operacyjnych, bo w takim enterprise'owym spojrzeniu Bazy kiwaliu przez softy do backupu, inne takie narzędzia, nie są to popularne rzeczy, które są dostępne, że twój enterprise'owy soft do backupu będzie potrafił backupować których tych baz danych. Tak,
0: wracamy do pytania, czy powinniśmy backupować bazy kiwaliu? Ja bym stał na stanowisku, że nie do końca, bo to jest anti store do spłaszczonych danych normalnie. Powinniśmy jeżeli mamy tam jak stack, mamy tam kilkaset gigabajtów, to będzie rozumiem. Czemu jest potrzeba?
1: Tak, no i druga rzecz, taka już z mojego punktu widzenia kończąc, to jeżeli poradzimy sobie z rzeczami operacyjnymi, przyjmiemy to, że mamy, że tak powiem, różne problemy z danymi, czyli że key może być wtedy podstawowym storem, jeżeli zapewnimy indeksowanie, backup i inne rzeczy. Widziałem działające produkty akurat na przykład na bazie Redis, nie Redisa, tylko RocksDB mhm. we własnym produkcie, to działa, ale trzeba zapewnić gro rzeczy samodzielnie, które nie są z pudełka i wbudować w naszą aplikację, więc często może być to gra niewarta świeczki. Tak, zgadzam się z zupełności. Więc do odczytów super, do zapisów super, ale nie zawsze jako podstawowa. Tak. Dobra, to chyba tyle. Tyle. Na razie. Dzięki, na razie.